0: Velkommen til podcasten Ugen Sten. En gang om ugen igennem et år kaster vi en lille sten ind i dit liv med en god historie fortalt af den samme mand. Det er mig Sten Vedel. Sten Vedl har været i solgt solmøbler i England, været salgschef på den kongelige porcelænsfabrik og i dag er han ejendomsmaler. Jeg er født i 1931. I denne uge slutter 2. verdenskrig og historien om Stens onkel Ove, viceadmiral Vedel. Her kommer ugens podcast. Rejsen af krigen efter den 29. august 43 blev jo lidt barskere for danskerne, og vi må først og fremmest nævne den aktion, der fandt sted i ø, oktober 43, hvor stort set samtlige danske jøder undslap til Sverige. Danskerne blev meget anerkendt og ros i udlandet for den helhjertede hjælp, de gav til jøderne i oktober 1943. Men man skal ikke være blind for, at før krigen var der ikke nogen vældig øh, positiv holdning i det danske borgerskab, heller i andre samfundslag overfor jøder. Øh, jeg vil ikke sige, at der var udbredt antisemitisme i øh, Danmark, men der var altså ikke nogen øh, stor sympati for jøder. Den kom først, da man fik underretning om, hvordan de blev behandlet i Tyskland, og det fik man jo meget hurtigt. Og hvis der er noget, der siger, at de ikke vidste, så er det forkert. For vi vidste jo udmærket godt allerede fra 1939, at jøderne blev sendt i koncentrationslejre. Så da det bredte sig til Danmark, så var der ingen tvivl om, at vi skulle hjælpe vores danske medborgere. Der var vel 7.000 godt og vel danske jøder, og jeg tror, at de... 6.400 kom til Sverige, hjulpet af danskerne. Man har spurgt senere, hvorfor tyskerne ikke greb ind, og nogen har sagt, at det var den tyske legationsråd, Dukvits, som advarede det jødiske råd, og det var rigtigt, det gjorde han, men vidste hans chef Werner Bedst om det? Det kan vi aldrig vide. Min tro er, at Werner Best godt vidste det, men han var jo en klemme, vi var i 43, og begavede tyskere vidste godt, at krigen var ved at være tabt. Og Best havde også behov for at bevare et rimeligt omdømme efter krigen, for det var ikke for godt. Han var jo ansvarlig for alle de franske jøders udryddelse. Og han havde også et opgave at sørge for, at Tyskland fik forsyninger fra Danmark fremover. Så jeg tror, at han lukkede det ene øje og lod dukvidt jøderne, og så kom danskerne jo til hjem. Men det var jo ikke alle tyskere i Danmark, der så sådan på det. Så der blev desværre fanget nogen. Der blev desværre fanget et par hundrede op på kirkeloftet i Gilleleje. Og de røg sammen med 300-400 andre til Theresienstadt, hvor dog de aller, allerfleste kom hjem igen. Men ungelogs... Øh, virket var, at han sad på sit kontor som departementchef i Forsvarsministeriet om dagen og ordnede administrative sager med lønninger og jeg ved ikke hvad. Og om aftenen så øh, deltog han jo med fuld styrke i frihedskampen. Han havde efter den 29. august, hvor alt militært personale var blevet hjemsendt, givet alle servicere års til at gå ind i modstandsbevægelsen. Hvad de gjorde med ganske enkelte undtagelser. Altså måske to. Så alle de andre, hvad var der, 2,300 trehundrede, gik ind og tog der aktive del i modstandskampen. Og han var selv øh, et slags øh, hovedkvarter i noget, der hed Elverhøj, hvor han sammen med øh, den senere Amager Nyholm og sammen med øh, øh, ham, vi kaldte Mr. Dag, kommandørkaptajn Mok, øh, som sad i Sverige, øh, var med til at koordinere sabotagehandlinger og andre, Øh, modstandsaktiviteter. Øh, Ongelov selv øh, var nok lidt bekymret for, om tyskerne, eller måske snarere hippoerne ville se at få fat i ham, så han boede sjældent hjemme. Øh, og i øvrigt var familien rykket i skjul i et andet hus, end deres eget på Rybivevej, men Ongelov øh, boede rundt omkring. Og blandt andet havde han et skjulested i Forsbotanisk Have ved Sjernalund Station, hvor han gode ven Dr. Sjørg Larsen var aborretforstander, og i den have var der et, en jordhule, eller skur, ja, det var en jordhule, hvor man opbevarede planter og redskaber, og der havde han så en fælsing. og der sov han så med pistolen under hovedet. Og en nat, fortalte han mig mange år senere, hørte han tunge fodtrin oven på jorden, og han greb sin pistol og stak hovedet op, og hvad så han? Stirre på sig en stor grævling. Og så kunne han jo gå ned og sove igen. Uh, han var sej, for ja, han fik altså ikke posttraumatisk stresssyndrom, men havde jo nok sine udfordringer. Og i 45 så kom jo heldigvis den 4. maj, hvor det hele var slut. Og for homologisk vedkommende sluttede det på den måde, at han blev ringet op af, uh, af Mald som på det tidspunkt var i Kiel, og Wurmbach sagde, at det ikke var en god idé, at de to nu mødtes, for at aftale, hvad der skulle ske fremover. Så de aftalte at mødes på halvvej, nemlig i Korsør Skov, hvor Unger lå kørte ned med sin søn som chauffør, og Wurmbach kom med sin adjudant, og Unger havde også sin stabschef og den med Der mødte de så og begyndte at snakke om det, og Wurmbach var jo ikke sådan helt sådan... Fremkommeligt, men så kom der et cykelbud inde fra Korsør, en af frihedskæmperne derinde, som jo vidste, hvor de var, og sagde, at Montgomery havde lige meddelt, at tyskerne havde overgivet sig. Her er London, vi gentager. Montgomery har i dette eget at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Dyskland og Danmark har overgivet sig. Så sagde Wormberg til at så foreslår jeg, at vi mødes på mit kontor på Fønix i morgen. Så sagde hun, at nu mødes vi på mit kontor i, øh, på Slottholden, for nu er det mig, der bestemmer. Og så sluttede det møde. Efter krigen øh, blev det jo bedre tider absolut i alle retninger. Og ungdom fik jo så den øh, gode opgave at opbygge øh, søværnet igen. Og regeringen, som jo stadigvæk var en socialdemokratisk regering med radikalt støtte, øh, havde jo lidt dårlig samvittighed øh, af gode grunde. Så de var meget øh, forsvarsvenlige et stykke tid. Og der blev bevillet penge til virkelig indkøb af ganske brugte skibe, men det var da bedre end ingen skibe. Der blev også bygget nye skibe osv. Og, og, og det varede jo langt ind i min tid som service her. Og de kølede først rigtigt af omkring 1960 hvor jeg så også sagde farvel. Men Onkel Åge blev der og var meget fætteret, ikke mindst i udlandet, for sin død. I forbindelse med opbygningen af flåden efter 2. verdenskrig, foretog også et par rejser. Blandt andet var han på Grønland. Første gang var det i 1952. Det var nu ikke i forbindelse med opbygningen af flåden, men det var for at ledsage kongeskibet på den første salas til Grønland. men øh, Nogle år senere var han deroppe med øh, statsminister Hedtoft, og øh, de skulle se på Grønland og forsvaret af Grønland. Og, øh, det var en meget fornøjelig tur, og der lærte Onkel Åge noget nyt, nemlig at synge en sang. Det havde han aldrig kunne før. Han var totalt tonedøv og umusikalsk. Men han lærte af hedtoft at synge Lille Peter Ederkop, Og den underholdt han også med, da han kom hjem. Og han gjorde det faktisk flere gange, når der var selskab. For han at der kan I se, at jeg kan jo godt synge alligevel. Han var også utroligt afholdt af Søværdens personale og respekteret. Og han havde jo den mærkelige... Autoritet, som stammede fra en meget underdreven øh, sprogbrug. Han brugte aldrig bæneord. Det værste, han kunne sige til en officer, hvis han havde dummetsag, var, jamen, Leutnant Petersen, det de har gjort af, at jeg grue, ked af. Og det var næsten nok til, at manden sprang i havnen af, 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 af græmmelse. Han kunne også sige øh, en lidt stærkere ord. Det er, ked af. Og så var det jo endnu værre, men altså stærke ord brugte han ikke, og alligevel kunne han altså holde folk i Aave på lang afstand, uden nogen særlig anstrengelse. Meget interessant egenskab. Han øh, blev siddende til øh, 1956. Han kunne have blevet siddende lidt længere, men han synes nu havde han været chef for Søværnet længe nok, fra 1941 til 1956, og nu skulle der nye kræfter til, så han bad om at blive afskedet og fik sin pension i 1956. Jamen, øh, unge Love var jo et forbillede, det er klart. Og han blev også af min mor fremhævet som et forbillede, og han blev jo af alle i Danmark fremhævet som et forbillede. Så det var der også på grund af ham, at jeg gik ind i Søværnet og blev serviceret. Øh, og så var han jo også et forbillede som en faderskigelse, og, og hvordan man skulle opføre sig. Og det øh, havde jeg måske også lidt brug for, fordi min mor, som jo var meget omsorgsfuld, var ikke ordentligt myndig. Og jeg har aldrig fået så meget som et klask af hende i min barndom. Men så kunne hun bebrejde en nogle ting, og det var næsten værre, synes jeg, som dreng. Jeg ville have haft et på kassen, så får det overstået. Men så havde jeg jo den ud, at jeg kunne cykle en tur, og det gjorde jeg jo tit. Men ongelå var altså på mange måder et forbillede, som sagt, også på det at kunne mange ting. Han talte jo fire sprog. Han talte engelsk, fransk og tysk. Og så var han jo en stor botaniker. Og han var også meget interesseret i sin slægt. Og jeg arvede hans interesse for slægtsforskning. Og fik hele hans slægtsarkiv, som jeg har endnu. Så på den måde var han jo en stor mand. Han levede længe. Han blev, øh, han blev 87 og desværre blev han noget senil de sidste år, og det aller sidste år var han næsten ikke til at få i tale. Så det var lidt trist, men han havde jo levet et langt og indholdsrigt og værdigt liv, kan man sige. Og Løbe ligger begravet på familiens gravsted på Hørsholm Kirkegård. Det har tilhørt familien siden 1804, og der ligger altså 22 begravet af familien Vedel og familien Bram. Og der ligger min far begravet, min mor begradet. og ville over Kirsten og hans søster Arnette. Og så gjorde alle dem forud. Ugensten består af 52 podcast. På hjemmesiden ugensten.dk kan du finde flere oplysninger om serien.